0: God formiddag. Gud elsker dig. Og er klar over det? Gud elsker dig. Så kunne vi sige Amen, ikke? Himlens og jordens skaber elsker dig. Øhm nogle gange kan det måske være meget godt lige at mærke efter, hvad, hvad, hvad gør det ved dig, når du får det her at vide, at Gud elsker dig. Hvad gør det ved dig? Hvad gør det ved os? Gør det noget ved os? Måske så har du hørt det til hudløshed. Ja, jamen, Gud elsker dig. Super. Godt. Øhm, men det er ikke sådan en, Gud elsker jo menneskeheden. Jo, men... Eller Gud elsker jo alle. Men nej, det er det, 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 Gud elsker dig. Uanset om du er udmærket godt ved det, eller hører det for første gang, så er det sandheden. Og som, som kristne, der er det jo sådan lidt sådan en elementær viden. Ligesom vi ved, at, at når der er 30 grader udenfor, så er det varmt. Er det ikke rigtigt? Og for mit vedkommende, der må jeg bare sige, født og opvokset i en kristen familie med alt, hvad der er at hører, så må jeg at man ind mellem, så kan det godt blive en lille smule udvandet. En lille smule banal, fordi vi har hørt det så tit. Vi ved det godt. For hvad betyder det egentlig? En Gud elsker dig. hvad betyder det? Jeg tænker for at forstå Guds kærlighed, så er vi nødt til at starte sådan helt fra, fra grunden af. Og i øvrigt så hedder min fraglige min, min regen hedder kærlighedens konsekvens. Yes. Um, det er sådan, at, at Gud, han skabte verden som god. Som god. Han siger det selv. Han så det var godt. Det står der selv. Han så det var godt. Han så det var så godt. Hvis vi er i tvivl om det, så kan vi jo bare gå, gå en tur på stranden. Kigge ud over havet. Også gerne sådan en, en, en dag, hvor det er sådan lidt, lidt, lidt god vind. Ikke? Der kan vi Bare kig ud over havet. Eller gå en tur i bøgeskoven. Sådan en rigtig dejlig forestag, lun forestag. Og hvis du er så heldig at kunne rejse, så tag i sted hen, hvor der er bjerge, og så gå en tur ud i bjergene, og kig der omkring. Gud skabte verden som god. Jeg sad ude i haven her i, i fredags, øh, omkring midnat, sammen med min mellemste datter, fordi vi skulle kigge efter stjerneskud. Jeg ved ikke, var, der, var der nogen, der var ude og se stjerneskud i fredags? Yes, godt. Ja, det er, det er, jo, det er jo højdepunktet. Det er højdepunktet jo uh, her i fredags. De har været her længe, og de er her lidt endnu. Man kan stadigvæk nå at se dem, men, men det er jo højdepunktet her i fredags. 60 stjerneskud i timen. Per se yderne, tror jeg de hedder. Og vi sad der og betragtede dem. Og når man, når man sidder der, og det er ikke bare på grund af stjerneskuddene, dem var der mange af, men det, man, det, det er ikke noget, man normalt lige gør, sætter sig ud midt om natten i, i en hængekøj eller en, i en, en lig, liggestol og, og, kigger, og kigger på stjerner. Men i hvert fald noget, vi gør så meget. Men, men når vi så sidder der, kigger på stjerneskuddene, kigger på stjernerne, så bliver øh, skaberværket bare endnu større, vildere og dybere. Stjerner, der er millioner af lysår væk. Når vi ser, der jeg kan se Jupiter i horisonten, og hvordan det hele bare passer sammen. Der er over 350 milliarder galakser i universet, af hvad vi ved af. Vores egen galakse Mælkevejen, den er 100.000 lysår i diameter. Og den indeholder mellem, mener man, 200 og 400 milliarder stjerner. Allerede her eksploderer vores hoved, vi kan ikke, vi kan, vi kan ikke helt. Og det er bare én galakse ud af de 350 milliarder plus. Jeg sidder sådan og tænker, åh oh, gud, det havde du ikke behøvet. Det, det er overdådigt, og et eller andet sted så er det bevis på hans almagt. Hvis vi går den modsatte vej, så har en sommerfugl lav over 200 muskler i sit hoved alene. 200 forskellige muskler. Og vi kan blive ved. Inden for en radius af 2 kvadratmeter i Amazonas i hører jeg har læst op på det, ikke også? Inden for kvadratmeter, kvadratmeter i Amazonas regnskov, der er der omkring 3.000 forskellige træarter. Det her, det er en overvældende kreativitet, der står bag det her. Det er en voldsom detaljeorienteret hjerne, der har udtænkt det her. Jeg vil ikke bilde mig ind, det ikke er godt. Det er en ubegrænset kærlighed, der har motiveret den her overdådighed. Og midt i det hele, så satte han mennesket. Der er mig. Som kronen på værket til at forvalte, bruge og nyde det hele uden begrænsninger. Og det er også han er allermest omsorg for. Men vi kender, synden kom ind i verden, og verden gik i stykker, verden blev brudt, skaberværket blev korrumperet. Og det var også et brud, der, 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 der betød, at vi ikke længere kunne være sammen med Gud, og dermed så var vi dødstømt. Vi skulle leve med den vidshed, at, skulle dø, at vi skulle fjernes fra skaberværket. Det eneste, der kunne genoprette at verden var et pletfrit offer, Guds søn Jesus, som lod sig føde som menneske, tog vores dødstom, genoprettede forbindelsen, så vi kunne komme til Gud igen. Så vi kunne fordele det der evige liv, som først var tiltænkt tænkt os. Og det her det er motiveret af en kærlighed, der er ud over vores forstand. En kærlighed, som er grundlaget for det hele. Hvad er det, vi læser i det mest elementære vers i Bibelen? Johannes 3:16. Gud elskede verden så højt eller så ledes, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jeg tænker så lidt, har vi hørt det så tit, at vi ikke rigtig tænker over, hvad det egentlig var, Gud han gjorde lige der? Jeg har, jeg har tre døtre. Øhm, og jeg, jeg elsker dem. Ja, det er, nogle, det er nogle år siden det der, de er lidt, lidt, lidt større nu. Men jeg har tre døtre, jeg elsker dem. Selv når de gør noget forkert. Eller skæver sig. <laughs> selv, når, selv når jeg kan frustrere sig over dem, og det, det hænder, det kan jeg godt. Jeg kan godt frustrere sig over mine børn. Men selvom at jeg vidste, at jeg kunne redde vores land, ved bare at en af dem, så vi jeg aldrig gøre det. Om så hele Europa kunne blive frælst ved, at jeg opgav en af mine døtre. Så kom det ikke til at ske. Det gør faktisk ondt bare at tænke tanken. At jeg skulle være vidne til, at en af mine døtre skulle. Jeg har ikke lyst til at tænke den tanke til hende. Det gør jeg ikke alligevel, men jeg har ikke lyst til at tænke den tanke. Hvor stor en kærlighed har Gud så til os, at han rent faktisk gjorde netop det. Hans eneste søn. Og hvis vi skal tro Bibelens ord, så var Jesus aldrig træls som barn. Den kærlighed. Den kærlighed. Og så kan vi sige, jo, men altså Gud, han vidste jo, han vidste vel, at han ville stå op igen. Jo, jo, men stadigvæk. Hvis man er forældre, så ved man det. Han byggede en perfekt verden til os. Vi ødelagde den. Og os selv. I I synd så kommer han os i møde med den ultimative løsning, med det ultimative offer. Og alligevel vælger vi ham fra. Og selv der stopper hans kærlighed ikke. Aldrig. Hvad er det for en kærlighed? Så er det her, hvor vi sådan tænker, hvad skal vi gøre ved det? Ligesom, ligesom øh, som tilhørende pinse i dag, da, da, da Peter han frem og talte til dem. Og så, Åh, ja, ja du, hvad skal vi dog gøre? Omvendt jeg lader døbe til at tilhøre ham. Svaret enkelt. Og man kan sige, ja, det er super, det har vi måske allerede gjort. Og, og hvad, så skal, jeg, hvad skal så skal jeg? Skal jeg stå skal tjeneste? Skal jeg betale tiende? Skal jeg... Ja, siger præsten. <laughs> Hvordan skal vi dog nogensinde gøre gengæld? Det kan vi jo ikke, men måde, noget må vi da kunne. Og igen, svaret er enkelt, men det er ikke simpelt. Vi skal elske ham. Ham, som elskede os først. Beviserne er omkring os. Og, som vi lige har hørt, og ikke mindst her. Ret voldsom bevisførelse, be bevisførelse for Guds kærlighed, ved, ved at mene. Det er beskrevet her. Jesus, han blev selv spurgt. Hvad er det største bud? Sådan en, uh, hvis du nu skal trække en ting ud af alt det her, der står i Bibelen, hvad er det så, vi skal? Det er meget enkelt, men kærlighed. Vi læser det af Matteus uh, 22, 37-40. skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske dine næste som dig selv. På de to bud viler hele loven og profeterne. Det her det kommer direkte ud af munden på Jesus. Jesu egen ord. Og det er fordi, at hvis vi bare var i stand til at praktisere det her, så ville vi faktisk ikke komme i problemer hensinde. Og hvis man som, som sådan nu, nu snakker vi forældre og sådan noget, hvis man sådan rigtig tralsesforælder skulle formulere det, så blev det sådan nok mere det er sådan et, et, et guilt trip, ikke? sådan et øh, sådan en, 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 en tralsesforælder kommentar. Øh, det er til at give dårlig som viltethed, ja, hvis du dog bare ville elske hele i hjerte og så kunne få, der, få, få det over dig selv og elske andre mennesker lige så meget som du tydeligvis jo elsker dig selv, så ville der faktisk ikke være et problem. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan høre det. Nej, det er også voldsomt, ikke? Men det er jo ikke sådan, det er. Vi kan ikke, selv når vi fejler i det mindst simple, så kommer han os i møde med noget. Vi kan ikke guilt til at elske Gud. Vi kan ikke guilt til at være gode mennesker. Det kommer ud af kærlighed. Og ikke med vold og magt. Men ud af den kærlighed, som vi blev elsket med, først må kærligheden til vores herre vokse. Vi må være helt og for elskede i Jesus. Hvordan? Vi må lade os forvandle. Vi må lade os forvandle. Og med den kærlighed, så bliver vi i stand til at elske ham. elske os selv. elske vores næste. elske hinanden. Hvorfor siger Paulus, at størst er kærlighed? Hvorfor siger Jesus, at det vi skal kendes på, er den indbyttes kærlighed? Fordi det er grundstenen i vores relation til Gud til hinanden. Det er det, der skiller os ud fra verden. Og uden den kærlighed, der har vi intet at tilbyde til verden. Vi skiller os ikke ud. Uden den kærlighed er vi intet Jeg Han lagt mærke til, at når vi læser Bibelen, så ligger kærligheden som oftest til grund for vores interaktion med hinanden. Den ligger altid til grund for tjeneste, til relationer, og fællesskab, eller hvad der har med mennesker at gøre. Kærligheden ligger til grund. Og når noget går galt i fællesskabet, så er det fordi kærligheden på en eller anden måde fejler eller mangler. Og når vi taler om kærlighed, så er 1. korinther 13, den måtte komme. 1. korinther er en af de kapitler, som vi ikke kommer udenom i kærlighedskapitlet. Det vi læser til bryllupper. Og det er sådan set fint nok, men det er meget større end det. Det handler ikke bare om, om kærligheden mellem de elskende. Det handler om den guddommelige kærlighed. Det handler om gabe. Altså den kærlighed, som, hvad kan man sige, er uafhængig af de private forhold. Den, som er udgangspunkt af altså som ud, som Guds frelsende kærlighed. Den nåde i, den ufortjente. den uforbeholdende kærlighed. Den, der ikke kan være til, uden Gud virker den. Den, der gør dig i stand til at elske din fjende og din næste, selvom du måske knap nok ved, hvem han er. Jeg har faktisk lyst til at læse 1. Korinther 13 her. Sådan bare lige sådan lidt, lidt stille og roligt. Sådan lige, øh, ikke, ikke bare for at læse bibelvers, men, men sådan lige for at tage en lille time her. Og bare lige læse. Og hvis du har en bibel med, så, så må du tage den frem, ellers så kan du følge med heroppe. Øh, så læs med, eller, eller så kig op på, på, på slidet her. Om man så taler med menneskers og engelsk tunger, men ikke har kærlighed, er et rungende malm og en klingende bille. Og man så har profetiske gaver og kender alle hemmeligheder og ejer al kunskab har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og man så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Den søger ikke sit eget. Den hisser sig ikke op. Den bærer ikke den af. Den finder ikke sin glæde i uretten. men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Tror alt. Håber alt. Udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gave, gaver de skal forgå den skal forstumme, og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profiterer stykkevis, men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflager det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed disse tre, men størst af dem er kærlighed. Jeg har bare lige lyst til, at lige nu her midt i det hele, at vi bare lige er stille et øjeblik. Ikke, ikke bede. Ikke, bare grund over de her ord så lad Guds ånd lad Guds kærlighed få, få plads hos dig. Vi spiller et lidt stykke musik. Og så bare, så bare lige, lige tag det her ind. kærlighed, der gør, som jeg kender. Og det kan godt være, at kærlighedskapitlet her er blevet lidt træt i vores forståelse. Og hvis det er tilfældet, jeg fik sådan en lille trick, en lille tip her i ferien, jeg ja, en lille trick, øh, som udfordrede mig en hel del, faktisk. Hvis vi bare lige kigger på vers, vers 4 og 5, de to første vers, som, øh, som står der. Øh, så prøv at sætte dit eget navn ind der, hvor der står kærlighed. Og så bagefter overvej, om du har brug for Guds hjælp. Morten er tålmodig. Morten er mild. Morten misunder ikke. Morten praler ikke. Morten biler sig ikke noget ind. Morten gør intet usømmeligt. Morten søger ikke sit eget. Morten hiser sig ikke op. Morten bærer ikke en Man Hvordan synes du selv, det går? Okay, det er en proces. færre nok. Og Gud han giver ikke op på os, når vi prøver. Når vi, når, vi, når vi forsøger at lave det her. Men hvordan gør man det dog? Så fortæl os det dog. Jeg står ikke her med en ny og smart metode til at elske Herren din Gud. Men jeg ved, at hvis vi ikke dagligt plejer vores forhold til ham, så kommer vi bare til at flyde med strømmen i livet og i verden. Det er meget enkelt, men ikke så simpelt. Forestil dig, at du står her i livet som, som på en rulletrappe, som kører. Og du glider bare med som alle andre. Super. Du skiller dig ikke ud. Du kører bare. Rulletrappen. Her, der er vi nødt til at stoppe op og vende os om. På den trappe. Og så er vi nødt til at begynde at gå den anden vej. Uuh. Har I prøvet det? Er der nogen, der har prøvet at gå modsat den rolle trappe? Ja, er nogen, der har prøvet det for nyligt? Det er super sjovt. og lidt. Ja. Det kan jo godt være lidt svært, og det ser måske lidt fjollet ud. Æ. Og så sandsynligvis er der også folk, der synes, du er en idiot, Hvis du bliver ved. Især hvis dem, du møder på vejen. Det er lidt, nogle gange lidt sådan at jagte, ikke? <laughs> At følge Jesus, det, er, at det kan være en kamp. Og der vil være folk, der synes, du er en idiot. Men det er det hele værd. Og mennesker vil lægge mærke til det. Og ikke kun negativt. Måske er det svært med at gribe det her med at elske Gud. Men at pleje forholdet er en god start. Jeg Jakobs brev 4 og så læser vi om, at holde sig nær ved Gud, og så vil Gud holde sig nær til os. Jesus han siger i Johannes 154. 15, Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren, ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet. Sådan kan I heller ikke, hvis I ikke bliver mig. Og når du søger Gud, så prøv at starte med at lade være med at bede. For tit så kommer vi med vores egen agenda, frem i bønden. Og der er så mange ord, og jeg har sagt en del af dem her i formiddagen, men, men stop din snak og bare betragt ham i skaberværket, i din forestilling, i dit yndlingsbibelvers. Som mennesker i det her moderne samfund, der er vi som oftest langsomme til at lytte og hurtige til at tale. Sæt farten ned, inden du begynder at bede. Og når du beder, så bed om Guds kærlighed. Det må blive Synlig, der må vokse i dig. Og det er ikke bare rent viljestyre. Der er noget her, som heligånden virker i os. Jeg har brug for Helligåndens indgreb i vores liv. Vi må, vi må have det rette billede af Gud. Og jeg tror mange gange, at vi i den vestlige verden øh, har et skævt billede af ham. Vi tænker bare, at Gud han er sådan en mild og godhjertet ven, som bare er taknemmelig, når vi i vores travle hverdag lykkes med at presse ham ind mellem morgenmad og tandbørsten. Men Gud, han ved godt, han er alle ære værd. Gud, han har ikke mindre værd. Han ved, at han fortjener at være midtpunkt i dit liv. Og at han har den eneste sande vej. Og Jesus, han krævede alt af sine disciple. Fordi han ved, at det liv, han giver, er det hele værd. Gud, han ønsker ikke vores rester. Han vil have hovedretten. Han vil have os helt. Og det kan føles som et sats, det kan føles som et offer nogle gange. Det er okay. Fordi vi ved igen, ha, vi har allerede vundet. Er der nogen, der har fulgt med i Tour de France? Nej. Hvem vandt? Jonas Okay, super. Så, så lidt ved i. Det er ikke så meget Jonas Vingegård, jeg har lyst til at snakke om. Jeg har lyst til at, 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 at bare lige tage en enkelt lille, lille ting frem. En af de sidste dage i turen, der, der, der talte kommentatoren om, om Vingegårds indsats, og om, hvordan at det er vigtigt at spare på kræfterne, så man kan holde frem til målet. Men nogle gange så kan man også lige mærke efter, om, om man har kræfter til at tage en chance til at, at, at stikke af, og måske endda vinde i taben. Og så siger han... Åh, oh, jeg synes, det var så godt. Det er det, det, ja. Øhm, så siger han, man skal være villig til at tabe for at vinde stort. Seriøst, det er det mest intelligente, jeg har hørt under hele turen. Men man skal være villig til at tabe for at vinde stort. Og her kommer jeg til at tænke på, hvad må det koste at følge Jesus? Det kan føles som et sats, det kan føles som et offer. Hvis jeg satser her, så mister jeg måske, men vi har noget. Noget, som de her Tour de France cykelryttere ikke ved. <laughs> Om Tour de France, så det Vi de har allerede vundet. Og måske har Gud endnu mere i vente til dig. Men hvad vil du gøre for at finde ud af det? Hvad må det koste? Cykelrytterne lige risikerer at tage tab, hvis de har fejldisponeret af deres kræfter. Men vi kan højst miste vores malighed, hvis vi satser på alt på ham. Og selvfølgelig så er noget ny hver morgen. Gud er en fantastisk kærlig Gud. Men vi bør, bør blive udfordret af den kærlighed, han viser os. Evangeliet, det må udfordre os. Hvis vi på nogen måde skal være relevante for en verden, som så desperat længes efter kærligheden. Længes efter agabe. En fuldkommende kærlighed. Asbjørn. Far i himmelen, tak, at, at du må være tydelig, blive tydelig her i vores hjerter i vores liv. Tak her du øh, du viser os den kærlighed her. Takker du allerede har vist os den ubeskrivelige kærlighed her. Men må det bare blive liv for os. Midt i vores hverdag, midt i tåmorgen her, midt i alt det som som os fylder. Må du her træde frem her du du vigtig, vigtigst hos os. Her vi skal bare Se mere af din kærlighed, mere af din kraft og din styrke, her. Dit navn.